0: Podcast Brain, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas.
1: Bertemu lagi dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional, kembali lagi dengan saya Bobby dan masih dalam rangkaian episode Teknologi Digital dan Aktivitas Penelitian di Era Digital. Dan dalam episode kali ini telah hadir bersama saya Saudari Media Media Reni Sulaiman atau Biasa dipanggil Reni. Selamat datang Reni.
0: Hai, selamat datang juga mas. Oh, okay. <laughs> selamat pagi. Selamat
1: pagi. Dan uh, Reni, uh, Saya bertemu Reni adalah dalam suatu kegiatan uh, training tentang digital age di University Griffith Australia. Dan saat ini saya dan Reni berkolaborasi untuk melakukan pengembangan program uh, Managing data penelitian melalui secara digital dan juga um, metode riset digital sesi 2 di tahun 2022 Dan Reni ini adalah pustakawan di pusat data dan informasi uh, BRIN atau pusdatin BRIN Dan Reni ini cukup aktif uh, kegiatan bersama Pur Purpusnas Nasional dan dapat beberapa award ya kalau nggak salah terakhir kemarin Dan dia juga berkolaborasi dengan Librarian uh, Global dan kali ini kita mengundang Reni akan mengetahui lebih dalam mengenai data manajemen planning dalam siklus penelitian. Data manajemen planning atau DMP merupakan bagian penting namun sayangnya masih sedikit disampaikan di dalam mata kuliah metode penelitian di kampus-kampus misalnya. Nah, tentang DMP ini seperti apa? Maka kita coba akan tanya-tanya kepada Reni. Apa sih DMP? Nah, Kira-kira nih Reni, supaya uh, teman-teman peneliti atau akademisi ini memahami apa sih DMP uh, terutama terkait dengan siklus penelitian bisa enggak diceritakan? Apa sih DMP itu?
0: Iya, DMP ya, singkatan dari Data Management Planning hmm. atau kalau bahasa Indonesia perencanaan data penelitian biasanya ini di-embedit uh, di dalam satu proposal riset ataupun clearance etik dan sebenarnya Komponennya itu sedikit banget, hanya mm -hmm. ada lima poin mm -hmm. yang bisa kita sampaikan Apa bah aja itu lima poin? Iya, Jadi si peneliti itu perlu aware atau mengenali datanya dulu
1: Satu, kenali data,
0: data. Kemudian saat e, di proposal itu kan pasti ada namanya metode penelitian dan Betul. collecting data Nah poin kedua adalah setelah mengenali data mereka pasti tahu cara memperoleh datanya Oke, okay. nah, jadi
1: yang kedua adalah bagaimana mendapatkan data atau data collection dan yang ketiga,
0: yang ketiga setelah mengenali dan memperoleh data tentu ada ada penyimpanan dong. Okay. Nah di situ ada tahapan namanya pengelolaan data itu e, sebenarnya ada siklusnya sendiri tapi teman-teman peneliti ataupun para pelaku riset pasti mengetahuinya. Dan disitu di dalamnya ada bagian hasil analisis Kemudian bagaimana etika penelitian atau data sensitif diberlakukan Dan kemudian data itu disimpan di tempat yang jangka lama Oke,
1: Yang ketiga adalah penyimpanan data ya uhum. Dan termasuk di dalam penyimpanan data ada etika Dan uh, sebelumnya kita sudah sudah membahas nih bagaimana nyimpan data secara digital Dengan uh, Mas Rizal uhum. Nah yang keempat apa nih, Ren?
0: Nah Elemen ini po, dua poin terakhir ini yang sebenarnya jarang sekali dilakukan Atau umumnya di Indonesia ya mm -hmm. Tapi sudah cukup menjadi uh, good practices atau praktik baik di luar negeri Atau mungkin kalangan global Poin keempat itu adalah penyebar luasan dari data penelitian itu oke
1: okay, Atau data sharing ya mm -hmm. istilahnya istilah kerennya data sharing Oke okay, kalau yang kelima nih apa nih Ren?
0: Nah, yang terakhir itu tentu setelah penyebarluasan dipelihara. Oke. Okay.
1: Data dipelihara. Mm -hmm. Maksudnya apa itu?
0: Nah, kalau na tadi data sharing kata kerennya itu datanya adalah yang curated. Oke.
1: Okay.
0: Data-data yang sudah disebarluaskan tentunya punya kualitas yang nantinya akan menjadi poin untuk uhum. kolaborasi penelitian okay. jika data row data mentah atau data row yang dimiliki para peneliti yang menjadi bagian analisis penelitian itu tidak berkualitas istilahnya tidak dikurasi dengan baik itu tentu tidak akan ini ya mendukung bagaimana kegiatan penelitian lanjutan dilakukan gitu okay.
1: jadi semacam evaluasi dari kegiatan penelitian itu adalah dikurasi uhum. tadi ya uhum. Jadi DMP ini sangat sebenarnya sangat krusial uh, dalam arti ada proses kurasi di situ, ada proses uh, pemeliharaan, kemudian ada proses penyimpanan. Nah, saya penasaran Ren, kira-kira kalau di luar negeri prakteknya seperti apa sih DMP ini? Dan uh, setahu saya ini saya kalau lihat uh, sosmednya Reni itu, wah sering banget nih, bikin backbinder, kemudian uh, diskusi, kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan melibatkan. Uh, pustakawan dari internasional yang saya rasa kalau di luar negeri posisi pustakawan ini sangat bergengsi karena disitulah bagaimana data-data itu disimpan Bagaimana data-data itu dikelola apalagi hasil-hasil penelitian yang yang kalau kita berbicara sejarah dengan dengan cepat kita bisa call data tersebut ya mm -hmm. nah, kira-kira faktnya gimana nih, Bisa diceritain sedikit uh, tentang di luar negeri
0: Jadi sebenarnya praktik baik dari beberapa kegiatan global ya, global riset itu sudah cukup banyak dilakukan Terutama yang didukung oleh funders
1: ah, atau okay. pengendang dana
0: Nah situ e, mereka sangat care mengenai data, apalagi kita bicara big data ya Big data yang udah jadi the new oil, the new currency, modal kapital mm -hmm. kita mm -hmm. Yang menjadi aset berharga kita, apalagi dalam penelitian Nah di sini kalau misalnya kita berkaca di beberapa negara besar seperti UK, US, Australia mereka itu punya funder requirements yang kuat yang mewajibkan para penelitinya untuk care terkait data penelitian di eh, dengan memperlakukan requirement untuk misalnya funding proposalnya itu ada di MP-nya hmm, gitu. Okay. Nah itu tentu secara eh, teknis, secara ekosistem itu sangat membangun ekosistem dari penelitian sendiri karena uh, mereka melihat data penelitian itu sebagai aset penting tidak hanya melihat scientific output yang mungkin bentuknya laporan ataupun artikel ilmiah tapi data-data uh, itu menjadi simpanan yang punya modal atau kapitalnya sendiri
1: artinya bahwa uh, apa yang sebenarnya apa yang kita kita rasakan era saat ini uh, tentang Kehidupan kita istilahnya itu menjadi lebih nyaman karena memang kontribusi-kontribusi dari hasil penelitian Baik berupa teknologi, cara hidup, obat-obatan dan sebagainya Nah untuk mencapai kesana ternyata juga harus dikelola gitu kan Bagaimana distrukturkan secara baik dan tadi kalau di luar Orang aware nih atau orang akhirnya implementasi DMP itu karena ya diwajibkan gitu kan Terutama ada funders Dan mungkin ada juga tentang clearance etik ya, itu kan di menjadi wajib. Nah kalau di Indonesia apakah sudah dilakukan hal serupa atau masih di MP itu bersifat voluntary kira-kira?
0: Nah jadi di MP itu sebenarnya masih dalam perkembangan uh, untuk uh, regulasi ya.
1: Oke. Okay. Karena
0: uh, seyokianya memang kami juga uh, sejalan atau secara paralel melakukan pengembangan-pengembangan dari sisi infrastruktur. Mungkin tadi e, ada pembahasan mengenai RIN, repository ilmiah nasional Ataupun e, penggunaan repository data ataupun karya lainnya Kemudian pengembangan SDM juga Dari sisi e, untuk para peneliti maupun profesional informasi Kami ingin membangun awareness atau kesadaran bahwa manajemen data riset e, Ataupun karya riset itu juga penting menjadi e, pegangan mereka
1: Artinya apakah para peneliti sudah 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 memasukkan DMP-nya dalam proposal atau di LIPI sendiri atau di BRIN sendiri sudah sudah banyakkah yang mengadop ini.
0: Beberapa sudah ada yang melakukan sudah. terutama ya tadi yang aku yang sebutin funding-nya oh, funding luar, luar. Okay. gitu. Mereka pasti mau enggak mau mengikuti requirement itu.
1: Persis sih pada saat saya juga apply research grant internasional memang uh, sudah disyaratkan itu DMP-nya seperti apa bukan hanya masalah mendapatkan data tetapi bagaimana mengelola, menyimpan dan pasca dari penelitian itu datanya akan seperti apa ya. Nah, kira-kira nih kenapa uh, di Indonesia atau di ya di Indonesia peneliti belum banyak yang adopt DMP? Apakah karena kebijakannya juga belum mewajibkan? Itu kira-kira kenapa, Ren?
0: Nah uh, pertama-tama memang kita aware juga terkait uh, ya kekurangan kesadaran itu ya terkait DMP dan akhirnya kami membangun ekosistem tentunya ada yang bottom up ada yang top down yang top down kita ini menggaungkan uh, regulasi dari undang-undang nomor 11 tahun 2019 mengenai sistem nasional IPTEK uh, khususnya di pasal 40 mengenai wajib serah dan wajib simpan data primer dan karya litbang jirap Nah itu disitu akan ada PP atau perpres turunan Yang akan juga sangat inline terkait requirement MP Dan juga satu data Indonesia untuk sistem integrasi nasional terkait IPTEC
1: Artinya data itu uh, sudah masuk di dalam ranah uh, legal formal ya Jadi sudah ada aturannya Bagaimana data itu dikelola, bagaimana data ini, kenapa itu perlu digua? Karena dia sangat sangat berharga ya. E, dan tadi yang sampaikan Reni ini bahwa big data itu sudah menjadi sebuah sebuah e, mata uang ibaratnya. Nah, kira-kira nih, e, saya pernah saya pernah iseng-iseng lihat e, e, apa waktu Reni ini bekerja karena kita kolab bareng itu sangat rapi nih nyusunnya nih di MP-nya. Nah, mungkin bisa dikasih contoh gimana sih bikin itu menjadi Hal yang sederhana sehingga teman-teman bisa praktek gimana kira-kira?
0: Iya, -kira? seperti yang tadi ya sangat uh, sangat simple sekali. Kita bisa mengikuti polanya di MP. Itu pertama mengenali data dulu. Kalau misalnya kita di dalam tim kegiatan riset ataupun hmm. secara individu, tentunya bisa diawali dengan perbaiki dulu nih pola manajemen data yang ada di file dan folder kita mm -hmm. itu hal kecil tapi sangat ngena gitu ya karena nantinya saat sharing data maupun saat analisis data kita akan mudah menerapkan prinsip fair namanya yang sangat, paling kita sering gaungkan kepada para teman-teman peneliti maupun komunitas ilmiah bahwa adanya prinsip findable
1: kemudian okay, mudah, uh, di, mudah dicari, uh -huh,
0: kemudian accessible mudah okay, diakses, -access, di -access. interoperable dan uh, reusable. Oke,
1: okay, berarti oh. artinya bisa diulang, digunakan hmm. lagi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang lain dan ini termasuk dalam data sharing tadi ya. Kalau yang inter apa tadi yang in, interoperable itu apa kira-kira maksudnya?
0: Ya, kalau itu merupakan bagian dari uh, bahwa data itu bisa dibaca jangka panjang. Okay. Ataupun disimpan, eh, disimpan di dalam sistem yang jangka panjang dan terbaca
1: Artinya readable ya Jadi yang hmm. kita, bukan hanya kita Tetapi misalnya eh, ada peneliti lain yang membutuhkan data Dia bisa mudah memahami data kita itu seperti apa Jadi menggunakan bahasa universal ya Kurang lebih seperti itu ya Ren Nah kalau misalnya Ren Kalau saya masih ah malas lah Pasti DMP masih malas melajari Resikonya apa nih kira-kira nih
0: Ya tentu uh, lebih ke ekspertis ya Kalau misalnya kita bicara keahlian kita Terkait mm -hmm. satu bidang tertentu Dan output kita kebanyakan artikel ilmiah misalnya Ataupun laporan dan beberapa output uh, Bentuk liat bank jirat. Jika seseorang atau pihak ketiga Ingin berkolaborasi dengan kita Dan tertarik dengan penelitian kita terdahulu Tapi kita tidak memiliki data mentahnya Dengan mungkin alasan pragmatis Laptop saya hilang, hard disk saya rusak okay. Ataupun nah, itu sering banget semua itu. printed materials kita nggak ada di arsip mana dan hilang sudah gitu Ataupun mungkin kita di dalam tim kolaborasi Datanya itu dipegang banyak pihak okay. Dan mungkin tidak update gitu Jadi satu hal yang sangat disayangkan jika kita sendiri man Manajemen data pribadi maupun tim itu minim Maka dari itu awareness terkait manajemen data penelitian sangat penting.
1: Artinya kita bisa kayak kalau misal saya bertahan dengan, "auh, ya udahlah dicampur-campur, apalagi kan kok buru-buru nih kayak -kaya simpan-simpan aja gitu, apalagi yang simpan dalam client base, model client base di laptopnya atau di mesin mesin PC-nya masing-masing itu susah nyariknya, ya kan? Susah nyariknya, kemudian kehilangan potensi kolaborasi dan juga kehilangan. Eh, apa namanya potensi untuk didanai dari eh, pihak pihak eksternal ya dan kira-kira juga mungkin akan semakin kedepannya akan semakin kacau pada saat kalau kita produktif kita banyak eh, riset kemudian eh, susah nih nyari wah ini risetnya di mana gitu ya apa datanya di mana dan kalau tidak salah pun beberapa publisher eh, jurnal itu juga meminta data beberapa data kalau kita mau publish artikel ilmiah ya, mereka juga minta data mentahnya kayak apa ya nggak kan
0: Betul, betul banget. Dan beberapa publisher luar, uh, termasuk sebenarnya di Indonesia sudah ada yang menerapkan mm -hmm. mereka meminta supplementary files yang berbentuk raw data dan itu uh, ke depannya atau memang sedang terjadi juga, itu akan di peer review juga. Jadi tidak hanya naskah tetapi da raw data atau data mentahnya agar memastikan bahwa Artikel ilmiah itu benar e, Apsah gitu ya? dan valid
1: betul. Oh, okay. Jadi artinya nggak sembarangan nih Untuk melakukan publikasi ilmiah nggak asal gitu ya gak. Dan e, salah satunya ternyata Kedepannya data pun akan divalidasi Bukan hanya artikelnya Kalau tadinya kan kita pakai e, misalnya Untuk yang cek Aslian naskah itu kan juga kita pakai Salah satu aplikasinya kalau gak salah Turnitin ya itu kan juga dipakai Dan nantinya jangan-jangan juga ada Aplikasi yang bisa ngecek keabsahan data tadi ya uh, kalau misal nih buat orang yang uh, awam gitu mulai dari mana selain tadi aware bahwa memisahkan jenis data mungkin maksudnya memisahkan adalah apakah ini bentuknya teks atau bentuknya ini adalah video atau apakah seperti itu yang dimaksud tren?
0: Iya uh, organisasi sih organisasi lebih ke organisasi data, dan ya. file naming data jadi simpelnya adalah memastikan bahwa setiap data yang kita produce uh, Every level of step of research activities itu perlu didokumentasikan dengan baik. Okay. Awalnya misalnya mungkin kalau dalam sosial kita banyak literature review ya Mas. Okay. Dan mungkin ada juga di data lab itu ada data-data yang hasil laboratorium. Itu ada penamaan yang sendiri yang disepakati oleh tim, tim riset ataupun secara individu dan secara continue konsisten dilakukan. Itu akan sangat membantu sekali dalam
1: Bisa nggak sih folder-foldernya dikasih Icon-icon yang lucu-lucu atau
0: Tentunya bisa, bisa sekali ya. Jadi kalau misalnya di uh, Windows atau mungkin di Mac Itu bisa ke propertiesnya Dan pilih icon Dan itu akan sangat memudah istilahnya kita kan orangnya visualisasi ya. Iya, visual orang banget. Indonesia
1: memang biasanya oh, paling uh, mudah itu ngingetin.
0: saya data audio bisa diganti ikon audio oh, atau okay. data rekaman video dengan uh, gambar ikon. Jadi
1: cukup fleksibel sebenarnya ya. betul. betul. Nah, Ren, terakhir nih Ren, kira-kira kalau teman-teman mau belajar apa konsep DMP gitu, ada nggak rekomendasi website tentang uh, apalagi yang tadi stage-stage-nya untuk Nanti icon, kemudian naming gitu. Kira-kira ada ada website ataupun dokumen yang bisa ya dibaca secara singkat. Karena saya melihat bahwa pengelolaan data yang yang mungkin orang mikirnya ah, itu gampang, kecil, tapi itu sangat krusial. Terutama pada saat 2-3 tahun mendatang kita butuh recall data. Itu akan mudah nemuinnya kan? Akan mudah ter terstruktur dengan baik. Nah kira-kira nyarinya kemana nih tentang belajar di MP itu yang ya uh, uh, mudah lah pula mudah diikutin.
0: Iya sebenarnya banyak beberapa guide uh, guidelines yang dibuka di luar terkait bagaimana awareness terkait uh, data management planning dan juga RDM. Nah guidelinesnya sendiri memang kebanyakan dari uh, UK Australia atau uh, US gitu ya. Nah di Indonesia sendiri kami sedang membuatnya dan Oke. itu kolek. Uh, Dilipi
1: di atau atau di,
0: di uh, Nanti kedepannya akan berin,
1: akan berin kolaborasi
0: okay. dengan para penyandang dana, wow. gitu, penyandang dana dan juga kelembagaan iptek istilahnya ya, karena eh, yang sesuai yang tercantum di UU SISNAS iptek itu bahwa penyandang dana dan kelembagaan iptek punya andil untuk menggaungkan terkait eh, dmp, rdm, mercedes data management juga dan juga open science juga.
1: Artinya bahwa kontribusi dari BRIN untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia bukan hanya sekedar menyiapkan infrastruktur secara digital RIN tadi repository in nasional, tetapi juga bikin guideline kepada peneliti dan akademisi di Indonesia bagaimana mengelola data. Kurang lebih seperti itu ya Ren ya. Baik Ren, terima kasih banyak obrolan kita tentang data management planning yang saya rasa akan sangat bermanfaat buat para akademisi di Indonesia. Terima kasih banyak Ren. dan pengelolaan data yang baik akan menghasilkan kualitas penelitian yang baik bermanfaat dalam proses diseminasi maupun pada saat kita akan mengapply research grant serta juga memenuhi aspek etika penelitian praktik pengelolaan data yang benar akan mendukung peneliti akan melindungi peneliti maupun objek peneliti serta materi penelitian itu sendiri di masa mendatang semoga diskusi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada episode selanjutnya Eksplorasi sains tanpa batas, salam Brin.